1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！虽然说，在这一次的新冠状病毒的疫情之下啊，让很多人呢都没办法哈到处走动哈。呃，虽然呢，台湾现在呢已经解禁了哈，所以呢，台湾的朋友都很开心啊。呃，这一次的疫情呢，也促使了科技上面呢又再度的急速的发展啊。讲到了呢，哎。不能够出去玩，那我们就离开地球会不会比较安全了、啊、哈、哦。目前的这个科技的竞赛的战场呢，已经来到了太空哈。哦呃、基啊，维吉尼亚航空的创办人就英国的亿万富翁 Richard 呢，他旗下有一个太空旅行公司，最近就宣布呢和美国的 NASA 太空总署合作，要研发出超音速的技术哈、哦。未来呢，在飞上太空的时候，速度会更快哈、哦。虽然说呢，飞上太空呢，一张入场券哈、哦、就是。门票呢要二十五万美元，可是呢，这个太空公司呢允许客户现在可以先缴一千美元就好，先来定位哈，听众朋友一千美元啊。大概是人民币六千块哈，应该你也能够负担得起吧？先把位置给他站起来，之后再来存那二十五万美元哈，哇，听起来挺可怕的哦，很贵啊、哦。好，待会儿我们在实证你懂得的环节里面，我们跟天友宝谈谈啊啊、呃，如果我们没有钱可以去太空旅行的话，也许呢，用虚幻的方式啊，虚拟的方式呢，也能够达到呢，好像在太空的感觉。待会儿在实证你懂得的环节里面，再跟天友宝分享、啊。那么今天节目的。下半阶段为您进行的环节就是典故看中国。我的看病经验
1: 。台湾海外侨民最爱回台湾看病，在美国做一颗牙齿的根管治疗要六万新台币，回台湾做只要五千，如果有健保只收两百元。
0: 常言、啊、道，牙痛不是病，痛起来要人命。
4: 。”
5: 是 know, 你说我好想你、嗯，该唱歌给你听。我是李九泽。都这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。好好过，也要请你收听东山林的节目。这样刚刚好，现在
2: 请习近平同志讲话
6: 。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
0: 人类如果没有办法在一千年之内找到另外一个太空中的宜居地，人类恐怕会集体灭亡。今天我们来谈谈跟太空有关的奥秘。美国太空总署在二零一五年夏天的时候宣布找到了地球二点零杜普勒四五二 B 的消息，让很多太空迷振奋不已。似乎也代表距离人类移居太空的梦想又更进一步。杜普勒四股二 B 一年有三百八十四点八四天，属于岩石星球，表面有海洋消失之后残留的液态水。绕行的母恒星亮度比太阳多了百分之十，但是轨道距离比地球和太阳之间更远，因此。落在适宜温度的适合居住带，可是杜普勒四五二 B 距离地球一千四百光年，而且母恒星比太阳还要老五十亿岁，亮度和热度都很高。想要移居定居到这个星球，恐怕暂时还是难以成型。但是人类可以借由它了解地球未来的变化。人类最熟悉的月球。也是太空探索的目标。美国太空总署最近发表研究，估算在月球建立基地的计划，远比人们想象的便宜许多。建立月球基地就能够帮助人类学习长期太空旅行会面临的挑战，并且演练未来如何在火星建立基地。曾经和阿姆斯壮登上月球的美国太空人艾德林说。也许人类最终目标就是移居到火星表面。刚才我们提到，英国的物理学家史蒂芬·霍金表示说：“啊，人类如果没办法在一千年之内找到太空的另外一个移居地，就会集体灭亡。”他也说：“人类必须离开岌岌可危的地球，到太空生活，这是人类延续生命的保险。”在人类还没办法移居到外太空的时候，其实人类的智慧。开始在地球上制造一些虚拟实境，让大家能够在地球上某一个空间里面感受一下，你仿佛就在外太空的感觉。当人类探索太空的历史已经有五十多年，科学家也开始思考创新的可能性。就像是如果不搭乘太空梭，如何进入太空呢？美国国家航空博物馆最近推出了。无垠穹苍的特展，希望透过有别于传统的展示方式，让大众认识航太科技的过去和未来。策展人和美国太空总署、波音公司及航空博物馆合作，脑力激荡出了很多互动装置和吸引大家的好点子，像是模拟影片、虚拟实境、触控面板等等。号称是航空博物馆成立以来最多互动设计的展览，让参观民众仿佛置身在太空之中。其中一处展间啊，还布置有太空电梯，在参观者四周围起了一个银幕，借由虚拟影片让民众体验从地面上升到云霄，甚至外太空。事实上，科学家正在研究。是否能够打造出一个类似电梯的装置，运送车厢到空中，甚至能够环绕地球？除了令人惊呼不断的创新科技之外，无垠穹苍特展也以离开地球、展翅高飞、远走千里、竞速疾行、装备升级和未来之梦，连贯整个主题，引导民众逐步认识整个探索太空的过程中真正会面对到的问题。美国国家航空博物馆每年会吸引大约700万人次到访，是名列前茅的热门景点。从1976年开馆以来，就不断的在进行科普教育。馆方表示，未来甚至打算把阿波罗的登月计划的历史以虚拟实境的方式重新呈现。通过虚拟实境，你能够看到什么呢？又或者说，你想要体验什么？如果能够利用虚拟实境的影像到达无法亲眼见到的地方，是不是一件令人感动的事情呢？有一位孝子啊，他为了实现父亲的太空梦，这名孝子叫做 Austin Hooper， 他就拿了一台头戴式的显示器。放上了美国太空人阿姆斯壮在一九六九年执行阿波罗十一号任务的时候所登陆到月球的虚拟实景的影像，然后把整个过程啊录制下来，放在 YouTube 上面。在影片中，我们就看到了 Hooper 他的父亲戴上了头戴式的显示器，体验发射到太空、进入地球轨道的虚拟实景影像。甚至在阿姆斯壮登上月球发表“这是我的一小步，却是人类的一大步”的感言的时候，能够和阿姆斯壮一同站在月球表面。当虚拟实界的影像播放到在地球轨道运行、俯瞰北美洲的部分的时候，胡珀的父亲开始落泪，表示自己从小就想要当个太空人，但是这个梦想永远都无法达成。而这一切的体验。让他感觉到真是不可思议、难以置信，而他小孩的贴心举动也替他的父亲一圆盼了一生的梦想。然而，让父亲圆梦成本竟然只要十块美元，你说这成本是不是非常低呢？这是一家美国旧金山的一家新创公司，叫做 Space VR 所提供的服务。为了要让使用者有更强的太空的感受，他们现在有个难关。就是如何把摄录像影机直接放在现在太空人所居住的国际太空站，而且是长期的放在上面。他们打算把一台三百六十度全景相机，还有一些虚拟的现实设备放在国际太空站上面。具体的做法就是。安置一个可以360度视角、可以拍摄3 D 高清画面的 VR 全景内容的摄录影机，在国际太空站里 ，Space VR 把设计好的 Overview One 的镜头部分透过合作方。送上了国际太空站，剩余的外壳则是由另外一家公司在太空站里面用3 D 列印机列印出来，由太空人组装完成之后放置在空间站的穹顶位置，而那里有一个大窗户，便于收集地球的影像。这个看似非常简单的相机，实际上在进入太空之前，经过了一系列的严格测试。就好像太空人进入太空也得经历一系列的培训一样 ，Space VR 的终极目标就是把摄录影机制入一些轻量级的卫星设备里，作为太空的直播，让用户可以通过对虚拟实境的头盔控制，实现更为身临其境的太空遨游体验。Space VR 的 CEO 表示，如果一切顺利的话。公司的这个摄影机将首先用于捕捉四组时长一小时绕地球飞行的影片，然后由合作方的合作伙伴通过无线的方式下载这一组影片。他表示，通过这个项目是为了让人们能够有一个看待地球的不同视角。在项目初步推出的时候，用户只要每个月付款十美元，就可以体验从外太空看地球。听起来比 Space X 这些公司所提供的太空体验项目似乎便宜了许多。有无数人的太空旅行梦，也许也可以透过虚拟实境的量贩实现。这一名执行长表示，下一步他们有可能在中国大陆寻求对 VR 感到兴趣的群体。这项计划在二零一六年开展。现在， 3 D 影片已经在全球各地的电影院风行。但是，你能够想象吗？钢铁人不只从银幕向你飞来，他更是身临其境的就在你身边。听众朋友，你可以想象一下，待在家里沙发上面就能够出游到外太空，或是从事危险的运动，却完全不会受到伤害。这些都是50年代虚拟实境技术刚刚起步时候的愿景。如今，随着智慧居家科技逐渐普及，这些愿景即将实现。虚拟实境不像3 D 技术那般，只能够在平面屏幕上面呈现景深效果，它可以让你全方位、360度置身于画面环境中，更让你感觉认知你已经在真实的虚拟环境里面。人类眼睛所见，手指所触。都是经过大脑感知诠释的电子脉冲。基本上，虚拟实境技术的运作方式就是愚弄你的感知，使大脑相信体验到的是真实世界的画面，但是其实一切都是电脑制作出来的。就如同电视电影画面是欺骗我们人类眼睛的残留影像，而变成一个动画形式出现。虚拟实境和扩增实境，也就是3 D 效果，最大差别是让人有身临其境的感觉。虚拟实境除了电脑游戏之外，其实有其他的许多运用。比方说，美军就采取近距离的作战策略训练器，这一项训练器利用虚拟实境来训练士兵和敌军作战，很像电脑游戏《决战时刻》。或是新建民航里面所用的甲板的综合体，虚拟实境和扩增实境，所谓扩增实境指的就是3 D 效果，两者最大的差别就是让人能够有身临其境的感觉。虚拟实境也用于进阶的手术训练，并且被美国太空总署所采用。虚拟实境的环境就是要让人信以为真。这过程就必须要及时和互动者互动。你可以想想看，你是怎么和真实世界互动的？你可以触摸，可以拿起东西，感觉它的触感。当你开门或是捡起遥控器的时候，你就能够感受到这个物件的重量。而这些和物件的互动称为力回馈。假设你是一个游戏玩家，力回馈就是一个好的例子。就是你在中弹的时候，遥感和身上的护具都会立刻的发出震动，这些统称为触觉系统，是建立仿真虚拟环境的基本要素，用来迷惑你的大脑。虚拟实境结合了很多技术，为使用者创造出令人信以为真的虚拟世界。其中，头戴显示器是最重要的配备，它利用所谓的立体观测的技术。让我们两只眼睛看到些为不同的影像。此外，每只眼睛前方的镜片更会提供景深资讯，因此能够呈现围绕穿戴者视线中的完整影像。头戴显示器内也含有追踪软体，让使用者移动头部，虚拟世界也会随之转动。头戴显示器还内建有三轴陀螺仪、磁力计和加速器。都有助于精确追踪使用者头部的运动，让使用者对环境的感受更为真实。这三项技术决定穿戴者在四处移动的时候，透过头戴显示器所看到的影像。当使用者移动，所见到的画面随之改变。虚拟实境就是利用这种感知模拟来欺骗大脑，让你的大脑以为身临其境。动作也是虚拟实境能够让人信以为真的重要因素。比方说，美国有一家公司所开发出的跑步机，就是要头戴虚拟实境的显示器和操作器进行完美的结合。使用者必须穿上了一双特制的跑鞋来使用跑步机。当鞋子触碰到了具有条纹、摩擦力较低的表面的时候。跑步机里面的平台也会随之移动，模仿出可能是在平地或是在山区的陆地上面，亦或是在水面上跑步行走的样态。当然，这些也都是要配合电脑绘图合成出一个环境。虚拟实境的系统究竟如何让你的大脑放下怀疑，将虚拟实境当成真实事件一样来做反应呢？一个令人信以为真的虚拟环境必须拥有超高解析度的成像，头戴显示器中的画面更新率也必须至少每秒显示三十影格的数量，才能够制造出一个仿真的虚拟世界。触感和阴影和光影的效果组合也必须十分精确，缺一不可。此外，声音必须具有方向性，并且能够围绕使用者。才能够使使用者感受到如同真实世界般的声响效果。听众朋友，如果你一直认为《星建迷航》中的全向甲板可以提供最终极的虚拟生活，那么即将问世的虚拟实境技术，也许可以让你在家里面体验使用全向甲板的感觉。
5: 跟不上世界的步伐，我们不是还深爱着对方吗？不是还在牵挂？不习惯孤单的时差，一个人错乱着步伐，等眼眶突然湿了，才发现这次自己是真。跟不上世界的步伐，我们不是还深爱着对方吗？不是还在。
0: 中共见证后，为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利。今天要讲的故事就是《月下老人》。在唐朝啊，有个人叫做韦固。有一次，他到宋城旅行，住在南殿里。一天晚上，他看见有一位老人在那里对着月光翻检一本又大又厚的书，唯顾就问起老人说：“那本书是什么书啊？”这老人说：“这本书啊，就是天下男女的婚谱。”唯顾又问道：“说，你袋子里面这么多的红绳有什么作用啊？”这些绳子啊是用来系住这夫妻的脚。虽然这对男女现在是仇家，或是也许相聚异地，可是啊，只要我用这红绳一牵，他们必定会和好，而且还一定会结为夫妻呢。这维固半信半疑的和老人一起走到市场里。见到了一对盲眼的老夫妇抱着一位三岁左右的小女孩走了过来，这老人就对着维固说：“这盲妇手抱的女孩子，哈哈将来啊就是你的老婆了。啊”维顾啊太生气了，以为这老人有意开他玩笑，便立刻的磨尖了一把小刀，叫一个家奴把这女孩杀掉。这家奴拿着小刀，当众刺了女孩一刀，就逃走了。事隔十二年，襄州刺史王泰将女儿许配给韦固。这女子面容十分的美丽，只是眉间有一道伤疤。韦固就问道：“哎，为什么她有这伤疤呢？”王泰就说：“十四年前啊，她的保姆陈氏。”抱他到市场里行走，结果被狂徒刺伤了。维固继续问道：“那保姆是不是一个盲眼的老妇？”王太点头说是。于是维固就把十四年前的遭遇对王太说了一遍。这岳父和女婿两人都因此惊异不止。此后，维固两夫妻十分恩爱。这件事情为宋城奇老之道，大家就提名那南殿为订婚殿。以后人们称男女婚姻的介绍人就是月下老人，或是称为月老。如果大陆的听众朋友确实有结婚的想望的话，那不妨就到台北市的城隍庙的月老庙向月下老人请求帮忙。
4: ”